0: Vi kör, yeah.
1: kör, vi kör, vi ser vad vi har. Det skadar inte live så jag behöver inte få någon panik om jag har kört mig eller så är ingen stress. Jag känner samma sak. Okay. Så. <laughs> så.
0: Välkomna till Böckerna bakom. Det här är det första avsnittet av den här podden där vi pratar med personer som kanske har inspirerat oss om vad som i sin tur har inspirerat dem i, i litteraturen. Och idag är jag här med Gareth
1: Smith. Välkommen hit! Tack! Kul Lite, att vara här. Ja, trevligt att ha dig här. Lite förkyld. Lite förkyld, ja, precis. Så brukar alla när man har haft jävligt mycket och schemat, sen så fort man är klar med allting Och leder ett par dagar så slår den till Och så lyckas jag nu vara inne på det här också ja, Och skälla ännu mer tid
0: elakt Vem är du? Kanske vissa undrar ska du, Vill du förklara eller ska jag
1: försöka? Ja Jag är Engelsman, engelsman ja. Som är på väg för, Mer och mer för varje dag jag Kanske blir svensk bli svensk. varit här nu i 17 år så jag är inte så långt ifrån det stadiet när jag har varit lika länge i Sverige som jag varit i England. Och den, där, den där engelska identiteten och rötterna blir svagare och svagare för varje år känns det som. Mm. Men jag kom här för 17 år sedan, 2002, genom eh, musik. Jag var här och spelade på TNB-band. Vi eh. kanske ska ta det här med musiken mm. först. Mm.
0: Mm. För det första vill jag också säga att jag tänker mig att du... Jag får för mig att du nästan har flera år...
1: På bara helt andra platser, på turné Ja, ja det har varit en, en del resandet under, under åren Jag började spela musik när jag var tretton Du spelar hardcore, det säga Ja, punk. började med riktigt sådär dålig trash metal när man var tretton bast Med sina skolkompisar, med den där lilla kretsen freakar som vi brukar kalla sådär, de där fotbollsjoxen. Uh, och spelade någon sorts dåligt Megadeth Metallica Trash i, vi repade typ i mina, mina föräldrars garage och uh, någon annan i bandets uh, vardagsrum när hans föräldrar stack iväg på söndagar och hälsade på morgon och så stod vi där och repade, riktigt sådär kacket metal till er försvar, så känns det är
0: för svårt så inte som någon <laughs> pikar riktigt musikaliskt nummer <laughs> <det> 13. Nej,
1: <laughs> det är sant. Ja, men det var ju början i alla fall och sedan dess har jag inte, inte varit i ett band. och jag är 39, jag är 40 i maj och så då är det snart 27 år jag har spelat i band nonstop. Det har varit en stor del av min identitet kan man säga. Mm. Ja. först var det då Första stora Reaching Speed mm. Ja, precis startade vi, När jag var 19. Jag var, som, jag var äldst i bandet då mm. All, vi, vi var sex personer Sex unga pojkar Som kom från samma stad I England där uh, Vilket är ett uh, Riktigt Arbetarklassindustristad Eller, före detta industristad Man säger så, det var en sån här Stålstad Nej som bittes kring ett stort, stort stål, stålverk mm. som blev då stängd av ja, Satcher och, och det här tårisarna. är Corby. Corby, precis. Som också är Englands mest stål. Ja, det visade sig. Har jag förstått. Och ja, man berättar. ska inte skratta det är faktiskt ganska hemskt, men... Ja, det var en, en poler som jag spelade med här nu i ett av banden som skickade en länk till mig för ett par månader sedan. Det var shit, jag hittade den här undersökningen som Independent, tidningen eller Guardian, har publicerat. Har det var så här en undersökning om Storbritanniens tio deppigaste städet att bo i. Och då var riktigt min stad, min kära hemstad Kobi, nummer ett mm. där... Uh, och jag hade trodde att det hade blivit bättre alltså, I senare år Jag hade till och med fått en biograf och en tågstation för tiden oh. så Det är ett stort, stort steg <laughs> men, uh, men När man var liten När man var ung alltså, det, Då spelade det ingen roll Det var vilket stad som helst Det enda vi behövde var så här gräsmatta Där man kunde spela fotboll varje dag och Det ja, jag hade en skog Men Alltså och polis, allt det där Och det var ju ett härligt komma från en riktigt så här tät familj, riktigt bra uppväxt på det sättet. Men sen när man blev 13 14 började få intresse för musik och då blev det att man började samla skivor från runt omkring hela världen och man började upptäcka att det finns en större värld där ute, utanför KBs gräns. Där som sagt på min tid fanns inte ens en tågstation där. Så om man väl åker till London så satt man på bussen i fyra timmar och och sen när man var i 15-16 så började man åka ändå trots allt till London på helgerna och började kolla på band och alltså Sonic Youth och allt möjligt. Man tar ner grunge-svängen var ju riktigt stort mm. då. Eh, och typ sov på trottoaren utanför busstationen tills första bussen skulle gå tillbaka till 6 på morgonen. Så. Och man skulle absolut inte missa slutet av eh, konsern och ta sista bussen hem som en... Sov där på gatan istället och det var helt, men där känner jag nu att det var ju i början av min äventyrande, att jag alltid haft det här mycket äventyrslust och även nu som 39-åring, även om, och som pappa och allt det där och även om vi inte kör lika långa sträckor på turnéer nu för tiden, alltså det har varit tidigare men jag har kört, det, här, det längsta turné jag gjorde var tre månader tror jag. stopp. Nonstop Eller det var en turné sex veckor jag hade typ två dagars paus Sen började nästa turné i fem veckor Det var i Europa Det var första gången jag åkte ut till Europa På den andra turnén då I den här tre månadssträckan Då jag träffade min tjej här och... Så där kom in i Sverige jag Träffade henne och flyttade hit ett år senare Men så ska jag säga att även nu Med de band ni spelar med nu så kanske vi kör tio dagar max, två veckor max kanske vi alla lite äldre alla i föräldrar och andra, annat i liv men jag kan fortfarande att det är jävligt roligt med att sova på golvet med någon punkarens hus <laughs> i Albany, New York eller någonting är jävligt roligt fortfarande mm. Så, när man vet det på en begränsad tid också Ja, <laughs> vi hjälper
0: ju Ni ligger upp två frågor här det känns så speciellt just med punken att det känns som ett young men's game på, mm. många, på många sätt och vis. Att som sagt, du är nära 40, ja. du spelar i band där alla
1: har barn. Hur känns det att åldras med, med punken? Liksom? Ja, men det känns ändå bra. Det är, det, det är en young men's game om man vill säga så, på det sättet att det krävs att det blir konstant påfällning med den yngre generationen. Nytt blod i scenen som Har den här kraften, drivkraften Och energin för att skapa nytt Och hitta nya spelställen och sånt För om det var bara upp till oss Som är 40-åringar allihopa nu, vi inte ha Energin för det längre Det har vi gjort, fast Exakt det, det är det, det heller vi På mig själv när vi var 18-19, mm. drev och spelställen Och skrev Fanzines och släppte skivor och sånt och Det blir lite naturligt att När man blir äldre, man har ju gjort sin man har givit sin bidrag till scenen. Så blir man äldre och nu är det någon annans tur att ta över mantan och fortsätta driva scenen medan vi dyker upp då och då och spelar. <laughs> Men även som 40-åring, det är fortfarande en jätteviktig del av identiteten. Det är ju. Det är, ett, punk är ju mer än bara en musik, genre, eller eller. eller ljudbild eller stil. Det är, det är en, ett livsstil, helt enkelt. Det är någonting man är. Och vad är det här?
0: För det, det har jag väldigt svårt. Jag är ganska mycket av en wannabe-punkare. Mm. Jag förstår tror jag inte hardcore, till exempel. Det, jag är väldigt dålig på att uppskatta det. Jag önskar att det var det, för jag tycker det verkar vara en sån fantastisk scen. Jag tycker det verkar vara så trevliga människor inblandade i det. Ja. Människor som har en black flag jag på sig. Det känns alltid som... En invit till att prata med dem. De är nästan alltid trevliga. Personligheten går inte ihop för mig riktigt. Men jag tycker det är fascinerande. Och vad beror det på? Har du svaret? Du har ändå följt det här. Ja, i 27 år. det
1: är ju som sagt... Det är, det är mycket, mycket fina folk i den scenen. Och det är ju andra. Det är ju klart att det är alltid ägg i, i varje scen. Och det finns ju... Det finns till exempel... Förlanger i högerextremismen i, i Punk också, som kanske snarare använder Punk som någon sorts plattform att nå den yngre generationen. Men, um, men det är framförallt ett, en stor känsla av solidaritet och community och allt det där. Och, för det är ju mycket i politiken ibland, att det är mycket fokus och brinnande passion för sociala frågor. Att det, det är Punk föddes ju som en motståndsrörelse På 70-talet i England med, Från arbetarklassarna Det är det, det som, som finns kvar Och som, som Binder ihop folk inom scenen och, Så det är Kanske helt enkelt Ett stort gäng vettiga människor Som försöker förbättra samhället på något sätt mm. Göra samhället bättre Och sen också med det här Att det är fina människor och sånt Men det är också att Jag som mycket frustrerad och tråkad åring i korbi där. Hade ingenting att göra och ville komma vidare, se världen och göra annat. Och, och då visste man inte, det fanns ju annat också. För då hade man börjat få en förståelse för världen och kolla på nyheterna. Och se, alltså, ja, köpa sker som sagt, böcker från runt omkring i världen och få intryck av olika kulturer och sånt. Då blev det väldigt frustrerande helt plötsligt att vara fast där. Men då är alternativen är att antingen börja super, ta massa knark och gå ut på nattklubben på helgen och slåss som många gör. Eller känner är typ, bränna av energin i en replokal eller, eller, eller någon form av skapande. Och det är det som har alltid varit min, min ventil. Och mm. det är jättekul när de flesta som känner mig tycker jag är en ganska avslappnad, lugn person som ger. Jag är ju det mesta, men sen när de ser mig på scenen Det var oj vad är det här? <laughs> ja, ja, det jag är jag också, det
0: förvånar mig mer
1: <laughs> Och det är det det är där energin kommer ut och frustrationen mm. och nu är det inte så mycket frustration, frustration kvar kan man påstå, inte som det var när man var 14 15 som sagt jag är, jag är rätt nöjd med mitt liv just nu och fortfarande väldigt brinnande på de sociala frågor och sånt då av det jag jobbar med just nu och pluggar just nu och håller på med punken fortfarande, men det är väl det bästa som hände mig när jag var 16 för det skulle kunna så lätt ha blivit det andra alternativet att börja gå in i det där våldsamma samhället som mm. den märkelse av Corby, småstads, England småstads, vad som helst hade att erbjuda
0: Och det du håller på med i det ska jag bara säga här mm. det är sociologi mm. och
1: arbetar med... Mm. Ja precis, jag pluggar sociologi eller jag pluggar, pluggar beteendevetenskaplig kandidat sociologi är, ett, är huvudämnet och så jobbar jag dessutom på ett boende för hemlösa där jag har varit i tre år så nästan socialt arbete och sociologi i plugget och sociala frågor i punken mm. det är ett kärleksämne för mig Jag drar verkligen till folk som som är inne på andra chansen i livet. Eller letar en, en, en andra chans i livet. Det känns som värsta klischar, men jag, jag, jag gillar människor väldigt mycket. Va? Det är man anledning. <laughs> ja, men precis. Ja.
0: Men nu ska vi se. Vi hoppar fram lite här. Nu spelar du med Victims. Victims. Sedan tio
1: år ja, sedan eh, typ två veckor efter vi landade i Spiron 2008. <laughs> Så mm. vi spelar med dem. Eh, och diagnosis. och diagnosis Bastard som vi började för fem år sen, som är med Bloody Kev på sång. En av mina absolut bästa kompisar som från England som spelade med Speedhorn de senaste fyra-fem år där. Så vi startade det bandet för att, att ha kvar en ursäkt att hänga med varandra och åka till England eller han skulle komma hit. Och... Ja, ni är uppstiftrade nu. Jag tror du har lurat hit med det. Nej, nej, han bor kvar där och så har vi tre stycken som bor här i Stockholm. Ja, okay. Och Det är vi tre som håller på med musiken han bara skriker på låtarna sen. Ja, det är inte så mycket jobb på hans, hans del. Ja. Tyvärr att han inte förstår det här. Ja, men vi ska ju, vi ska ju prata litteratur. Mm. Hur viktigt är det i ditt liv? Det har varit nästan lika viktigt i mitt liv som musiken... Uh, sedan sedan typ ungefär samtidigt som musik börjar bli riktigt stort i mitt liv också Och det är mycket tack uh, till farsan som har varit en sån här stor inspiration i mitt liv Utan att medvetet var det eller pusha mig eller tvinga mig in i någonting Men han var en här otrolig passion för musik och skivsamlare och fotboll såklart, han är trots allt engelsman, eller <laughs> Wales är engelsman. Um, och även litteratur och framförallt skrivandet har jag fått av honom. Um, ja,
0: för du skriver ju också själv. Ja,
1: precis. Många <laughs> och det, strängar på lyra. Ja, exakt. Och det är han också, han, han säga jobbar i posten i 30 år, brevbärare och sen lastbilschaffist. Senare, men alltid skrev vid sidan om han skrev typ, han var typ redaktören för programmet på det lilla lokala fotbollslaget, deras program, matchday-program på lördagar. Men skrev han, han är alltid så att massa dagböcker, väldigt målande författare eh, som utvecklade scenen till att han började skriva böcker om musikscenen i KBO runt omkring musikscenen och det är sociala och lite det sociala livet på 60-talet i England och småstad i England. Och det gjorde han vid sin om, han skrev på typ sina raster från posten typ han, som blev längre och längre för <laughs> varje vecka. Han typ stack till jobbet klockan tio, han var tillbaka klockan elva med en kopp te och satt fram på datorn och skrev i en och en halv timme och eller det var det så pass länge då att han var sin egen chef, typ enligt honom. Ja. <laughs> Nej. Så han har alltid gjort det och jag har alltid varit väldigt inspirerad av det. och Så började, började jag också skriva. Eh, lite hobbyaktigt när jag var 13-14 år. och Började bli väldigt förtjust i böcker och litteratur också. Mm. Kring eh, lågstadie, mellanstadiet på skolan när vi började läsa. Började läsa böcker i skolan då. Mm. Vad, vad är ditt första stora läsminne? Som gjorde verkligen störst intryck på mig var ju Lord of the Flies. Alltså Flugernas Herre heter det väl. Lägger högst upp i ja. den här luntarna med dig. Precis. Det var den och det var The Hobbit och uh, även Shakespeare, Romeo och Juliet och Twelfth Night. Och det var ju mest för grund av att jag blev så fångad av dem för att vi hade så här... Den roliga lektionen är um, läraren som var en riktig härlig skotsk kvinna. riktigt så sådär lite häxa fast väldigt skärmig. Det var ju typ 94 och på något sätt är vi någon, Det var ju typ okej okay, även då men hon satt och rökte cigaretter i klassen. Som även då i och för sig kändes Ganska absurt <laughs> Men hon var typ 60 i bast Och jäkligt ja, hård kvinna Men verkligen Brann för litteraturen Och hon verkligen äh, överförde den här passionen Just till mig Så hon satt där och typ läste äh, Hon hade rollen för äh, vad säger man Berättare mm. Och då valde hon ut Olika kids, alltså olika elever För att ta på sig rollen så alltså. Då läste man de där dialogen, eller ah. pratet från de här karaktärerna. Okay. Och då blev jag väldigt fast på Lord of the Rings. Jag hade typ Ralph, tror jag, jag läste. Lord of the Flies? Jag lord of the Flies, Lord of the Rings. Vem <laughs> är det Ralph? blandade ihop de... mina lår, här. <laughs> Nej, precis. <laughs> <laughs> Tvär är <igen> det Ralph, Han var i kort, kanske. Nej, men jag hade, jag hade Ralph och... Um... Jag minns bara att det var den där första boken som jag verkligen blev helt fångad av. när man sitter och läser så får man sig bilder i huvudet och man blir helt bara insatt i det här världen av litteratur, och storyn och försvann lite i det. Och jag minns mm. att de där timmelslektionerna bara flög förbi och jag var lite... Jag det var tråkigt när det tog slut om vi skulle ta upp det <laughs> nästa gång. Och... Ja, det var, det var... Jag blev väldigt, väldigt fångad. Och sen... Så börjar jag förstå hur hur, hur hur stark Vilken kraft eh, Språk hade och ord Och historia framförallt Och det där makten Att berätta en historia och verkligen fånga någon eh, Så det var lite där som den riktiga kärleken Började fram mm. Och sen att det visade sig vara en väldigt mörk Historia också Lite så här äventyr i början Som är verkligen Mm. Som sagt, alltid en eventyren och den blev väldigt, oh, det är en riktigt rolig sån här eventyr står lite så här Treasure Island-aktigt i början det är snabbt. Det, ja. som blir bara mörkare och mörkare och mörkare, men i sån här dystopi på slutet som verkligen speglar mänsklighetens allra mörkaste sidor och jag tänkte shit, wow att det är sån här knepen att mörka vändningar också mm. det, var, det var otroligt kraftigt för mig och Ja, så det var typ där jag började. Mm. Mm. Och efter det vill jag i princip börjar läsa lite vid om olika böcker sedan dess och alltid håller
0: på med det. Hur ser det ut idag? Har du en lustfylld relation till läsningen? Eller i din bokhylla har du mycket böcker som du känner att det här borde jag läsa? Och tycker det är jobbigt eller är det med glädje du ser de här böckerna?
1: Nej, det är med glädje. Jag har en otrolig lång här av böcker som väntar att läsas. Som blir ju svårare när man... Sina vardag är fyllt med studentlitteratur Som jag för övrigt tycker jag också är sjukt intressant Jag, läser, jag, tycker det är, jag är lite så här där För jag vill, jag vill gärna läsa mer romaner under tiden Men så får man den där lite dåligt samvete När man ligger där i sängen klockan elva på kvällen Och fan, nu, nu tar jag fan Moby dick en timme För att jag kan inte läsa mer studentlitteratur just nu Så får man dåligt samvete Vad fan om man läser skulle man ändå kunna läsa Mer studentlitteratur istället men sen jag är jag mm. rätt färdig för mig själv Men okej, okay, man vad är skillnaden om man Istället för, det är helt Det är helt okej okay, okay Att slappna av och kolla på tv En tv-serie en timme så Då börjar det egentligen okej okay att läsa mm. Skönlitteratur en timme istället jag Men känner, Jag känner igen mig själv mycket äh. Jag
0: vet att när jag har studerat Så är det väldigt svårt Att läsa rekreationellt mm. Bredvid det, för att det blir Men det är också för att jag är väldigt dålig på att läsa min kurslitteratur också. Ja, okay. Det bara ett mål av ångest av läsning det här. Ja. Det är...
1: Men jag får inte det där som jag har hört många säger att när de har en bok hela fylld böcker som väntas att läsa och min tjej har sagt det ett par gånger till mig. Tänk på alla de här böckerna som man hör ju. Man gräver djupare i djupare innan, så här klassiska kanonerna. och bara Shit, det där måste man läsa den där och det där och det där och jag kommer aldrig hinna läsa de här innan jag dör <laughs> <Nej>. <laughs> och man bara, men, ja jag är mer jag, jag fyller pepp när jag när jag vaknar på morgonen och jag har typ bokhyllan på min sida av sovrummet och mm. ja, ja och då blir jag bara peppad oh, de, det är som att de väntar på mig och oh. någon då. dag ja, ja, och det jag är alltid ganska road av att jag får inte sådär jag har aldrig riktigt har fått så mycket panik av vad som kommer att ställa Det är samma sak egentligen när man kollar på sin skivsamling som är någonstans där kring 3,5-4 tusen skivor. Och det kommer man aldrig... Om jag satt och list, om jag tog en skiva per dag jag vet inte hur gammal jag skulle vara att jag lyssnade klart genom skivsamlingen, och sen då kommer det flera skivor varje månad. Men jag får inte panik heller. Jag, 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 jag får sån råd bara att ha dem där med mig. Ja, det är som att bo i en skivaffär eller bok bokaffär. Det är underbart. Det låter ju som att du
0: ändå har det här att du läser väldigt mycket för din egen skull. Är du bra på just att läsa på det sättet att jag läser det här för att jag vill läsa det inte för att jag vill
1: ha läst det? Nej, det är verkligen att för det första att säga att man vill läsa det. Och sen såklart, med alla så är passioner man har finns ju utmaningar också. Där. Man är ju... Det är som om man är i bergklättrar någonting. Det är klart man vill klättra över resten man har den ambitionen och det kan vara samma med böcker också eller mm. med vad som helst egentligen. Så länge det är en rolig utmaning och jag skulle aldrig tyvärr, plåga mig igenom en 600-siders roman bara för, kunna, bara för att kunna säga att man har läst den efteråt. Men när jag läser för min egen skull i privat, då är det bara ren njutning och, och då försöker jag också inte bara hacka upp mig på att läser den så jätteintellektuellt intellektuellt heller jag, jag har ingen sån där som vill säga okej okay, jag läser den här för att kunna säga att jag läser den här efteråt och sen ska jag gå runt och leva upp till beviset och verkligen kunna skriva en analys eller, mm. eller sammanfatta den här boken på ett vettigt sätt jag, jag, jag trivs som fan att bara vara där med i boken in i, i nuet och bara uppleva de där känslorna som boken bidrar till alltså tillåt mig att uppleva just under den bokens resa. Så mm. jag kommer ihåg så jättemycket jätt efteråt, det så att det som sagt kan göra en intellektuell analys, det är jag inte så jätteintresserad av, det brev mig inte. Mm. Mm. Så det är verkligen bara för njutningsskull och för mitt, 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 mitt egen skull. Jag har alltid varit ganska tyckt med att göra gör saker för min egen skull och <laughs> Var nöjd med det. Skönt. Mm. Mm.
0: Lite böcker verkar ju i alla fall ha... Stannat kvar med dig, du har med mm. en ganska bra lunta och jag tänker mm. att det, det börjar bli dags att vi kommer till det Ja, verkligen. <laughs> e, mm. så det, ja, det här är ju... Folk som kanske inte har lyssnat tidigare eftersom att det är första avsnittet <laughs> så kan jag ju förklara lite att eh, Gareth har då delat upp, Vi eh, har tre kapitel där det ska klämma in lite olika böcker som förklarar någonting om honom. Och det, det är det konceptet som vi... Jag kommer köra den här podden. Vi går väl på det första kapitlet helt enkelt. Mm.
1: Kapitel 1. Do it yourself. All right. But, uh... ja, men, do it yourself är ju typ den den uh, berömda etiken som finns inom punkrocken. Det här med att skita i det stora industrin, musikindustrin och göra allting själv istället. Alltså, det var som att gå så långt ifrån det här Arena rock, Led Zeppelin Black Sabbath, allt det Maskineriet och verkligen Att vem som helst kan göra det här Och vi gör det själva uh, Det kommer från såhär Washington DC Scenen med Minor Threat och Ian McKay, Alla de här jätter som bara Slog ihop sin egen skivomslag och tryckte Ett x ex av sin sjutumma Och sålde den vänner och Verkligen det här att ja, men Vi behöver inte det Industrimaskineriet, vi kan göra det själv Um, det finns inom, inte bara musik, men i alla konstformer och absolut inom boklitteraturvärlden också. Och ja, böckerna som jag tog med mig under det här kapitlet uh, handlar väldigt mycket om det. Mm. Uh, det första är uh, inte en uh, skönlitteratur eller roman, men det är... Um, det är en samling av turnédagböcker som Henry Rollins gjorde på sina Black Flag-turnörande som heter Get in the Van. Och det har varit en otrolig viktig bok för mig. Var uh, varit läst med glädje, den har varit så tröstande när man har haft den som allra sämst på turné. På vägen, har, sin allra mörkaste stund på turné, då har man plockat upp den boken och... Allt kunde trösta sig med att, ja just det, Flag flagg hade det mycket värre. Vi skulle någonsin kunna ha det nu. För de verkligen gjorde allting själva. De bokade sina egna turner och turnerande. de gjorde turnerande till ett livsstil. och Allting med bandet till ett livsstil. Det var deras liv. Så den läste jag någonstans där i 1920 kanske och vi började turnera väldigt mycket med Speedhorn och... Mm. Jag gillade jättemycket Black Flag och Henry Rollins som person och hans prat pratshow. Han håller på med hans böcker. Typ. Han är lite av
0: en mutterkonstnär.
1: Ja, verkligen. Ja, så började jag läsa den här boken och det blev som någon slags bibel för mig på turné. Jag hade den på varje turné vi gjorde. Det typ låg under min kudde där i sovsäcken eller var. Det var vi hamnade. Det var alltid med mig. Ja, och den har jag läst flera och flera gånger. Och det är, det är dagböcker- som man kan bara plocka upp den- och bara bläddra vilken sida som helst- och börja läsa. och Den är rolig, den är tragisk- den är sorglig, den är- inspirerande. Och inspirerade väldigt mycket- mitt eget skrivande. Och gjorde den- det var kanske- det som sprang vägen för mig- att börja skriva ett själv. Mm. Som jag gjorde- med spiron och hade så här, det var till och med innan MySpace fanns, det var vid en hemsida. Och då la jag upp turné-dagböcker från turnéer när vi var ute och reste. Och det var väldigt, väldigt influerad av Rollins. typ i princip bara ryppade honom rakt av och tog hans stil och ville ha honom väldigt, väldigt mycket. Någonting som min tjej hackade på mig. Även idag, fy du var det ju Rollins Och Irvin Welch Som jag kommer till näst Men ja um, ah, Men det var brutalt ärligt bara. det, det jag mig med det Som jag håller på med min blogg de Senaste tio åren att Jag tycker det är lika fascinerande Både att skriva och att läsa Även om det är monotonade Det är, monotona, det är det tråkiga men Jag vill måla en bild av det äktiga livet På en diy Hur Det här är livet som ni verkligen är det kan hända sjukt tokiga saker Som man skulle typ inte tro Om man inte var där själv Men väldigt mycket av det också är Fruktansvärt tråkigt När man sitter i en bil och kör Sju timmar om dagen till nästa staden och... Men även det kan jag tycka det är Intressant att läsa om Och Rollins Lite som jag väldigt sådär, Analyserar väldigt mycket Och han kan lätt skriva till fyra sidor Om en bilresa mellan Seattle och Denver typ, där alla hans tankar bara kom ut över sidan och ja, oh, de här inre tankarna, alltså det var ju ja, oh, helt fantastiskt bok, och som sagt och sen, att så jäkla mycket skit händer de som bara kan ett punkman som kör i sin egen bil ja, <laughs> <laughs> bara... oh, det var alltid uppmuntrande, för så, så dåligt som det kunde vara, som det där som vi kunde ha med Spiro och det var aldrig på den nivån som Flagg den <laughs> när det var väldigt deppigt så och upp den här boken och började läsa. Va? Nu känns det bättre.
0: <laughs> var det tufft att spela med Richingsbyrån? Så var det mycket problem där?
1: Ja, som vi väldigt mycket skapade själva. Vi var ett otroligt bråkigt band. Som sagt, sex unga killar från väldigt ruffig industristad i England. Och vi hade lite det i DNA att det var, det var inte mycket som... Putrar under itan det var alltid så fort det var så blev det slags mål direkt, bum bum Och det var det över igen. Och det var okej, okay, bandet är över igen Nu för 20 gången här till igen Sången är stycket från banden Men sen började jag lära sig, ah, han kommer tillbaka Om ett par timmar och med klockar Och någon säger förlåt Och då var det över Och då blir det nästa gång Det var mycket glädje, så det var mycket roligt Vi reste ju över hela världen och spelade den musiken Men det var många märka stunder också Verkligen mm.
0: Ja det låter ju lite dysfunktionellt Verkligen,
1: ja det är verkligen ordet för det. Uh, ja. Hur är det med dina nya band? Är det Mycket med ständning? svenskt <laughs> bara, Jag blev helt paff Första gången jag repade med viktim mm. Dagen efter så skickade Johan ut ett mail Till resten bandet Tack för det igår, det var jättetrevligt bara, Faff jag har tillvist min själv att det här. är helt sjukt Jag tänkte lite funderingar vad det igår och vi ska göra det här och det här. Och sen framtidsplaneringen var jäkla, vad svensk det Tror du att han drev med det Nej. Han är ju verkligen så funktionell, men Jo, kan har Men det var så jävla kul att vara med Man behöver inte möcka med det här och köra det här. Kall, alltså, i England är jag väldigt det väldigt vanligt att säga hej kompis jag bara, hej den jäkla, jag vet inte om jag får svära här men, hej det är jävla feta, hur är läget? Det bara. man kan bli ganska trött på den stilen <laughs> alltså, fram ja. ja och jag var aldrig den som var heller den där bråkstaken. Jag, jag var den som var lite äldre ett par år det längste var 16, jag var 21 typ mm. men det blev inte så skillnad men jag alltid hade den lite lugnare Personligheten var alltid jag som är lite papper i bandet som fick, som fick laga eller bror eller vad man säger. Jag vet, men. men det blev fruktansvärt tröttsamt att lyssna och vara en del av det här lite macho, grabbig, är är fucking kan cool, uh, bara... Ja kan ni hjälpa mig med det här? Nej, nah, fuck off. Okej. Okay, kan inte längre med det här, alltså. Ja, och, med, och sen om man klagar Men vad fan du för, fan? du inte ta ett skämt eller sånt där. De, och, och grejen är att de, det blir alltid till slut att de hjälper. De hjälper gärna fast man måste höra så jäkla mycket skit från när man kommer till den här punkten så Ja, så det var väldigt kul tyckte jag, det var med lite med. Och, så, och sen så klart också att när jag blir som en viktig nu då var jag? 28 till skillnad från den. 19 när jag startade Spiron. Mm. Det är också en ganska stor skillnad. Och det är en ganska stor skillnad mellan Stockholm och KV kan man säga. Mm. På väldigt många sätt. <laughs> Fast jag kan tänka fortfarande klart att det är jobbigt om det, det där är bara falsk. Jag hellre har det på Spiron mm. sett i så fall att det blir inte så där snacka skit bakom allas rygg och på ytan är det väldigt trevligt. Och det, nej, nej. det kan vara, det kan vara en, en stor skillnad mellan Sverige och England ibland kanske. Att, eller småstad, storstad jag vet inte Men mm. om någon är, Om någon var stör och förbannade I spyrdom, det var inte så Maskera och gömma Om man tyckte att någon annan var gjort, någon, hade gjort någonting så Då var man ganska klar med det <laughs> Men sen blev det slagsmål och sen, och sen en timme senare var allting löst igen Nej, så det var, det var mycket roligt Men det var det, var, det var mycket märke Och misär också Och mycket mm. fattigdom alltså, Trots att vi var ute och reste och spelade över Hela världen, vi hade inte så mycket pengar. Det hade man inte med den typen av musik. Nej, det känns det inte som ett money
0: game riktigt. Nej, precis. För jag tänker just, för att återkoppla till det du sa tidigare, att ni var ute på en tre månaders turné. Mm. Jag... Mm. Hur stora var ni det hände? För jag tänker just att inom också någonting som jag tycker är fantastiskt med hardcore-scenen mm. att det känns som att man kan vara ute på en tre månaders turné mm. utan att vara särskilt känd för att man träffar någon på en spel någonstans och bara, "Men ni kanske kan komma bort här och spela i, i Krakow mm. så kan vi dra ihop en liten turné och så åker vi runt och...
1: Är det, är det mycket så? Eller hur stora är vanligen? Det är ju väldigt mycket så. Särskilt i punktscenen. Så är det. Så funkar det nu med, med victims och diagnosis och alla band som är inblandade i den, mm. den här scenen. Men det blir skillnad. Och, alltså, för det är inte som att det går att leva på det. Men det går att leva så. Det går att göra det till livsstil. Mm. Det, alltså man skulle, ja, men då är man ute på turnéer. Man kan vara ute på turnéer i sex månader. Men det är inte som att man kommer hem med massa pengar och köper ett stort hus och pool efteråt. Det är, Man får vara glad att man har så att det räcker räkningar när man kommer hem. Mm. Då kanske man inte har något hem eller lägenhet. Man har ju vännen, så är det. Mm. Och då är det väldigt mycket att då är det för de som är yngre eller inte har familj eller sånt där eller annat. Um, men med Speedhorn var det så att ah, vi var ju unga med 1920 21. Men vi äh, hade på något jäkligt konstigt sätt blivit ändå en del av den stora maskineriet, den musikindustrin. och Så var vi väldigt mycket ute på turner med större band, som säger förbandsturneringar. Vi blev, vi blev nästan lite skämtaktigt känd för att vara allas favorit förband. Uh, och det var ju så, det var väldigt mycket så. Vi hoppade på väldigt, väldigt många turner och, mm. och sen emellanåt så körde vi egna spelningar också. Och på mindre ställen och sånt där. Så... Men som sagt, då hade vi... Jag hade typ... Ett par väskor med grejer. I mitt gamla pojkrum. Hos mamma och pappa. Och... Som fungerade som, som någon sorts bas. Men man mer eller mindre bara levde på turner. Och... Jag tror som i sin höjd så gjorde vi... Oh, över 200 spelningar på ett år någon gång. Eller det är många. Ja, precis. Men har blev lite... Jag var inte alltid så tillfreds med det där för att det blev så att det började nästan känna som ett vanligt jobb. Mm. Jag kom på mig någon kväll när vi stod i typ München för tredje gången det året och där stod jag igen och spelade. och Jag kom på mig själv med att jag stod där på scenen och började fundera på andra saker. Jag alltså började... Tänker på vardagliga grejer Ja oh, just det, det där måste jag komma ihåg göra imorgon Under gigget mm. och då bara slår mig, Vad fan är det? Vad, vad håller vi på med? Det är inte Därför jag spelar musik Ja uh, uh, Och sen alltid jag, jag var alltid den som Jag var pappa i bandet fast alltid den som Styrde bandet och alltid den som Jag bråkade inte Med de andra i bandet så mycket Jag bråkade framförallt med Skivbolaget och Managern och allt det där att bandet skulle vara styrt på vårt eget sätt. Och mm. jag var väldigt, väldigt skraj att komma ifrån den punk-DIY-etiken. Ja, det känns lite det med punkerna det var känns det för mig också.
0: Ja, nej men det är väl svårt att bli, att bli stor utan att bli, gå ifrån det lite
1: grann. Ja, precis. Så är det verkligen. Men det, man blev bara uppsvet i det som man gör. Mm. Man är 20 bast och det är klart det var... Jävligt roligt att resa överallt och... Men den där Punken var alltid med mig Jag har hört Och jag visste alltid då Jag var kanske alltid lite Klokare än de andra med att jag alltid förstod att Det här var bara en kort En, en kort periodsgrej Det skulle inte hålla i i längden Och jag skulle så gott jag kunde njuta av det Och ta det för det det var då Jag visste alltid att musik skulle vara en del av mitt liv Och att jag skulle alltid spela i Punkband och sådär Till jag fysiskt inte kan längre mm. Men jag visste att just den här Lilla rockstjärnaperioden Var bara en, en Kort tidsgrej Och jag var inte särskilt ledsen när det, när det slutade heller Hur slutade det? Med att vi Bara Att Fler och fler medlemmar började. Inte åker länge börjat försvinner försvinna och hoppa av. och Det blev att maskineriet knäckte oss till slut. Vi skulle in och spela in tredje plattan som var då på slutet av en period som hade typ en femårsperiod när det enda vi hade hållit på med var antingen varit att spela live eller skriva låtar. Eller så skriver vi mycket låtar på soundcheck på turné för att vi hade inte så mycket tid annat. Annars eller spela in skivor, eller göra sjukt tråkig promotion som jag hade aldrig har kul med. Och sen var vi inne på, okej, okay, nu är det dags att spela in tredje skivan. och alla var bara ganska var så jävla trött, trött på varandra, trött på allting. Glädjen hade slottnat lite grann. Vad håller vi på med, typ? Och så, ena sången med två sångerna. En här sånger, ena hade typ hotad med att hoppa av i ett par år. Sen till slut gjorde han det, han fick jag säga. Barn ganska tidigt, som många gör i KB. Jag skaffade barn med typ 22 eller någonting. Blir mycket annat vid sidan om och så slutar han till slut. Och... Ja, det börjar bara gå in i väggen som ett kollektiv helt enkelt. Så blev det så här: stor paus. Jag träffade min tjej då i här i Sverige i Stockholm. Hade börjat åka fram och tillbaka och sen till slut så fastnade jag här, stannade här. Började där utveckla på ett väldigt intensivt. Sätt och period som man gör framförallt mellan 2027, kanske, men så det blir ännu mer när man flyttar till ett annat land, annan kultur allt annat, annat tänk sen efter en paus så återsamlade vi och tog med då Kev som sjunger i diagnosis-bastet nu och så hade det hade jävligt kul igen i några år och då körde vi liksom på ett diy sätt. vi tog pengar från skivbolaget för att, eller sådär budget för att spela in det fjärde och skulle det bli sista skivan Ja, det kommer med en plan. Okej, okay, vi ska spela, spela in här. Och det kommer kosta det här mycket pengar, det här mycket pengar. Sen tog vi all pengar och köpte en van istället. En bil för den. <laughs> och spelade in skitvilligt istället. Som är en kompispris med någon. Men då tänkte vi, men då kan vi finansiera oss själva på Treneri. Så då gör vi det. Ja. Uh, och då hade vi jätteroligt i två, tre år. När vi, vi verkligen körde på ett punktsätt igen. Trumasens lille bro var, så här, rätt sådär händis, liten kille som är lite liten snyggare bilmekaniker och lite allt det Vi köpte en gammal um, skolbuss eh, och gjorde om det till en turnébuss Han byggde där sängar i den. så. Då kunde vi bara åka ut i, omkring Europa. Det krävdes inte så mycket pengar för vi kunde bara sova i bilen och så länge vi hade bensinpengar och mat och allt var ett bonus så turnerade vi på det sättet i två tre år. Mm. Och sen uh, efter tio år hade vi, det blev en ganska fin slut på slut för då slutade vi på vår egen term, term och kände att vi hade verkligen gjort allt det någon någonsin drömde om och kunde göra. Och vi var ganska klara med att alla var redo att göra någonting annat. Mm. Uh, så trodde jag att det skulle ta ett slut med musiket ett tag och vila, sen började spela med Victims två veckor senare och... Tre månader efter det var jag på turné i USA med victims i fyra veckor. <laughs> och min tjej var jag visste visst, du ska inte ta en paus i en längre tid.
0: Det verkar ha lite svårt att sitta still. Ja, det är jag verkligen.
1: Jag trivs med full schema. för ångest av att inte göra någonting. Så har jag alltid varit tror jag. det. kanske. Är speglat, det kanske har sina rötter med att den sen som man hade när man var i Corby som 15-åring. Och hade inte något val av att inte göra någonting. För att det inte fanns någonting att göra jag vill aldrig vara där egentligen. Jag hade fruktansvärt ångest att vara uttråkad. Det är kanske min största rädsla i livet är att vara uttråkad på ett, på under en längre period mm. utan att ha val. Tillbaka
0: till böckerna. Ja.
1: Så kom trainspotting in i bilden. Trainspotting, ja Mm. Det, det. det var fortfarande boende i Corby där lite halvtid. Vi mycket på turné. Jag mm. många... Nej, hur gammal är du? Mm. Måste det vara 1920 kanske? Mm. Många av mina vänskapskrets som jag hade spelat musik med de tidiga banden som vi repade i garaget med. Hade stöcker från Corby och gått på universitetet. Och jag var den som inte gjorde det för att jag hade tagit, valt musiken istället. Men de kompisar som var på universitetet så... För de läser mer och mer och kommer med tips om böcker och sånt och då var det en kompis till mig som sa att du måste läsa den här boken. Det är som att läsa om livet i Corby och Corby är ju en sån liten skotsk koloni i England för det är massinvandring från Skottland som kom där när stålverket öppnade. Så den är skrivet typ på skotska, eller skotska slangen, väldigt svårt att förstå tills man kom igång med det.
0: Ja, jag sitter och, ja, jag sitter det... och beblar lite i det och... Jag blir så
1: besviken, för jag har försökt tipsa så många svenska kompisar att det här är en av världens bästa böcker, du måste läsa den. Och de det är alltid samma svar. Men jag vill så gärna, men efter typ de mig igenom första fem sidor, jag förstår inte jäkla skit vad de säger. Jag fattar att det är kul, men jag förstår inte riktigt vad det säger. Mm. Uh, nej, så min kompis gav med den här boken, han alltså, sa att det kommer en film om det här snart, som är typ det har blivit tips av att bli en så sjuk stor film. Men du måste läsa boken innan filmen kommer. Mm. Så jag fick boken läsa omslaget och som det står här, recensionen. The best book ever written by man or woman. Punkt, punkt, punkt. Deserves to sell more copies than the bible. Jag bara, <laughs> shit, vad fan är det här? <laughs> uh, och blev sålt på första sidan. där ett par stycken uh, pundare från Edinburgh. Vänta på taxi i Kilan Och skriva hur Deras pung Håller på att fri sig igen Och de har ju väntade på att ta den här taxin till Langer Och köpa heroin Man förstår direkt det här Han väldigt, väldigt svart Humor Precis min Min stil ja, Och jag läste den på typ Tre dagar Och sen kanske gick en vecka sen läste jag den igen på två dagar. Eller den är ganska väl tummad. <laughs> det är nog jag... den boken som jag läste framförallt. Det, det, det är väldigt få böcker som jag har läst flera gånger för mm. att det finns så många böcker man vill läsa. Jag vill inte slösa tid med att läsa en boken till gång, tredje gång för att det finns andra böcker vi vill läsa. Men den kommer jag tillbaka till kanske varannat år och läsa.
0: Mm. Vad va ger den nu?
1: På vilket sätt har den påverkat? Lite samma sak med det som kapitlet handlar om, det här punkten, mm. det här du är själv grejen och det är inte som Welsh publicerade den själv men han, han skriver på ett väldigt så anti att sätt att skriva lite hur han vill han bara skit i reglerna han bara, och som jag kommer förstå kommer att förstå senare i livet så är det klart alla har influenser och jag då gått in och grivet i Welsh. Welchys story och kommit då fram till Bukowski och Hubert Selby Jr. och Framförallt Selby Jr. när det gäller just Welsh skrivstil. Jag måste bara fråga här. Mm. Alltså, Selby
0: är inte bekant namn för mig.
1: Och han var den Newyorkare en, 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 som skrev av fem, sex böcker bara i sin livstid av alkoholismen och heroinberoende så här anti kille. Han skrev framförallt uh, det som var mest känd, tror jag i Requiem for a Dream som blev ett stort film av Narnofsky. Uh -huh, okay. mm -hmm. Och uh, jag läste mycket om honom senare genom Erwin Welsh. Mm. Och på mycket av det jag som när jag läste Trainspotting för mig var det verkligen bara uppenbaraste moment. Shit, jag kan också göra det här. Det förändrar mitt liv på något sätt. Och Welsh skrev det om um, han berättade på exakt samma sätt om när han läste Hubert Söber Juniors första bok Last Exit to Brooklyn att det blev uppenbarligen samma uppenbar, sammanhang för honom det var statsskottet på hans författande och precis som det där med Punken att man behöver inte vara fucking Yngve Malm Malmsten för att spela i ett band vem som helst kan göra det mm. och det är det jag fick från från Erwin uh, Welsh um, som blev en inspiration för mm. att börja skriva Lite med Rollins Gatnevan också, men det här lite med att skriva ner dagböcker på ett lite mer skön skönlitterär sätt. Mm. Uh, ja, och samma med... Samma med den sista boken mm. i det här kapitlet. Post Office av Charles Bukowski Ja, oh, mm. precis. När du, när du mejlade mina
0: med din boklista mm. så uh, sa du just det att om du lärde dig från, uh, från Irwin Welch att man behöver inte vara... Man behöver inte vara Shakespeare för att Nej. skriva. Nej, precis. Så lär du bli att man inte behöver vara författare för att skriva. Nej, exakt så, <laughs>
1: exakt så. Och
0: det var också... Man går var... djupare in i punkten.
1: Ja, men verkligen. Och det var ett... Berätta hur du tänker. Welsh och Selby, där, öppnade upp en, en 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 helt ny värld för mig i tanken att man behöver inte typ hittar på helt egna idéer heller. Man kunde skriva om sitt eget liv. På ett väldigt sådär, ja, inte riktigt rakt ut. Men ta in jättemycket livs egna livserfarenheter och skriva om karaktärer från de man har träffat. Som man kunde relatera till om man har varit i samma situation. Men Bukowski skrev faktiskt om sitt eget liv. Som var ett väldigt vanligt liv som brevbärare där han skrev, skrev om sin, sina 20 år på, på posten eh, sin vardag, vardagliga monoton liv som alkoholiserad brevbärare och det handlade typ om ingenting förutom det där fast på ett väldigt väldigt underhållande sätt på sättet, han har klart en stor talang för att göra vardagliga jätteunderhållande men han jobbade som brevbärare i 20 år sen slutade han och skrev en bok om det. När mm. det han verkligen tröttnade på för sista gången. Han hade slutat, är 9, 10, 11 gånger under de här 20 åren. Men när han verkligen sluter på för sista, sista gången. Då bestämde han sig för att, fan, jag, jag kanske ska skriva en bok om det här. Och det blev en, en fantastisk bok. verkligen mm. En sån här bok man kan läsa på ett par dagar. Och jag också har lite kärleks. Relation till den för det var den första boken som min tjej, som är min fru, nu för tiden tipsade mig om. Och hon var ju typ när jag hängde här i Stockholm på hennes studentlägenhet här i Kärrtorp eh, där hon var iväg på dagen och pluggade på skolan och jag var hemma från turné och hade ett par veckor bara inte göra någonting. Så satt jag i hennes lilla etta och läste den på två, tre dagar och blev återigen det tog en jag tror jag höll, nej jag höll inte på med bloggen då, men jag höll på med skrivandet. Jag hade gjort det ett tag. Och där blev jag ytterligare en stor Jag snoddar väldigt mycket för hans skrivandet och mm. hans stil. Det, det, det speglas väldigt uppenbart på min egen stil. Men det var det här att skriva en, en roman. Skriva typ egentligen var egentligen en själv biografi. I en romanformat. Mm. Det är typ sedan dess hade varit min absolut favorit uh, skänn av, av litteratur. Det är som på ett väldigt pret sätt kallas för roman A tror jag det är i den akademiska världen, men mm. det var inte någonting Bakovsky hade någon kvar på
0: tror, jag. tror man säger på svenska ja okay.
1: på det här. Mm. Man vill vara överprätt, mm. men det är inte <laughs> något uttryck som Bakowski skulle använda sig av tror jag. Mm. Men så de här tre böckerna Är väldigt mycket inne på det där Do it yourself-grejen mm. Punkens etik och vem som helst kan göra det här Du behöver inte vara Du behöver inte ha En doktorand i engelsk litteratur Skönlitteratur för att skriva en bok Vem som helst kan göra det, det är bara att göra Det krävs mm. bara lite energi Och ett, 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 ett driv Kloka
0: ord mm. jag, tror vi, jag tror vi bläddrar framåt För den här boken går också med i, i nästa kapitel Mm vi, vi går vidare.
1: Kapitel två. Should I stay or should I go?
0: Ja, eh, Bukowski följer ju med in i det här kapitlet. Eh, men eh, på vilket sätt? Vad är det kapitlet han om? Eh,
1: kallar vi för should I stay or should I go? Återigen, alltså. Kommer inte det. Här punk. Yeah. <laughs> men eh, det var just som sagt att det var... Precis i början av min tid i Sverige, mitt nytt liv i Sverige, man säger så. Jag satt hemma och läste den här boken. Men att det handlar om um, livet som alltså brevbärare och det här alkoholismen och sånt. Det var väldigt, väldigt mycket spegling av mitt bakgrund och uppväxten i Korby. Min fashion var själv brevbärare. och jobbade på posten i över 30 år. Och att Karaktären i boken, det var, det, var det var som att läsa Det är som att bara läsa den boken men som att lyssna på farsen på telefonen och berätta dem. Berätta om han jobbar med som var det Ja, oh, Nelly, man, han hittade sovande buskar inom strögg och här om dagen helt. Var klockan elva på morgonen bara helt jävla borta. Jag oh, shit, det är som att läsa på, som om farsen och hans jäkla polare på posten där. Och det är lite det här det handlar om att det är lite det här... På vägen i ett nytt liv. På väg att utveckla ifrån sin uppväxten. Fast rötterna alltid finns kvar. Och det är alltid någonting så Jag, jag vill aldrig bo i, i England igen. Men jag har alltid en kärlek för det. Och väldigt mycket som jag inte gillar med det också. Men ähm, det handlar om rötter typ. Och, som sagt snart kommer jag upp i åldern när jag har varit i Sverige lika länge som jag har varit i England. Det känns väldigt konstigt på något sätt. och, mm. och rötter, Det här med rötterna, då ibland är de starkare än andra tider. De blir såklart försvagade över tiden. Men, men sen när man läser något som påminner sig säger om på, på, på minnet en om hemmet så blir de här rötterna lite starkare igen. och Det är väl lite så med med nästa boken vi hade här på listan. George Orwells jo. Animal Farm. Just det.
0: Du vill farmen på svenska. Någon som ja, mm. okej. Okay, ja.
1: ja. Det är också sådär. Det är mycket som jag som sagt inte gillar med England. och Men sen så läser man George Orwell och då finns det en stolthet att det är en engelsk jätt från den litterära världen och då plötsligt var man stolt över det. det var något konstigt sätt mm. um, och det handlar lite om också utveckling för att Animal Farm är såklart en väldigt politisk bok och det hade börjat inom mig växa i starkare och starkare i och med punkan och allt det där mm. man var ju socially aware och sociala frågor började bli allt viktigare för mig och allt det här och den boken handlar väldigt mycket om det, om samhälle och idealer och hur det kan vara som en kritik av kommunismen på något sätt. Att det är en väldigt skönt ideal men i verkligheten är det kanske inte alltid, det är inte alltid utvecklat på det bästa möjliga sätt, tyvärr. Mm. Um, så det är en väldigt, väldigt fascinerande bok och ha som sagt den här kopplingen till. Änglar också, som gör mig lite varm i det mm. på något sätt. Mm.
0: Men känner du ändå lite i den storyn där? För där är det ju mycket det där att man blir det som man går emot. Ja. Känner du, kan du känna lite det med, med speedorn? Det här att man kör den här du it yourself attityden och sen så blir man lite uppslukad liksom, ja. av
1: branschen. Det är jag aldrig tänkt på men det är en fantastisk analogi <laughs> faktiskt för det, är, det var ju precis så. Man är emot det så blir man, ser man uppsluken i det hela då, och, och sen käkar det här maskineriet upp dig och då vet man inte vem man är längre. Man har helt tappat sin självbild och det idealet man hade när man började för tio år tidigare. Så har du verkligen, det är jag aldrig mm. tänkt på men det är... Det är Prick så, faktiskt. Det kanske är därför du sitter där- och jag sitter här.
0: Jag bara det. Ja. Jag
1: har ju 30
0: poäng psykologi. Ja, det det. precis. Jag är med, fast...
1: Ja, mm. nej. Men, ja... Det är en... Ja, som sagt, det här med att... Well, Shepakowski, skiter i och kör sin eget rejso och igen, som de vill... George Orwell var på en del sätt väldigt så här klassisk författare, men ändå väldigt barnbrytande på andra sätt också. Mm. Ja, En väldigt fin liten bok som man kan läsa på väldigt kort tid, det var 119 sidor någonting tror jag. Det, och han var ju så här visionär på något sätt. Det är helt otroligt. Alltså, om man läser 1984 nu, är det är som att läsa DN om vad som hände i Nordkorea just nu. Och Kim Jong-un har varit... Det är otroligt. alltså Det är helt sjukt. Men... Ja, den var en otrolig duktig författare och väldigt politisk. Och det är, det är exakt det jag gillar.
0: Den är ju den är väldigt tydlig. I, mm. Man behöver inte tänka jättenovgrant för att förstå vad han fiskar efter. Mm. Det kan vara skönt, som sagt. Men eh, jag tänker, vad, vad är det med För vi har den här boken som är plockar fram nu, som också är med i kapitlet här. Den, den känns ju lite tyngre. Ja, kanske kanske ännu tydligare i och för sig med vad, vad den vill säga. Ja. Men det här handlar väl kapitlet handlar ju mycket om engagemang i sociala frågor
1: och i, ja. Ja, du får berätta. Vad är det för bok? Det är Primo Levi mm. som var en han skrev han var en överlevare, säger man, överlevare från Auschwitz. Han var ju kemist men väldigt, väldigt en sociolog i, i hjärnan och han spenderade sin eller han var i på Auschwitz sista året tror jag 44 där, han är mm. ungefär ett år och han överlevde för att han var just en väldigt duktig kemist kin och fick arbete där, det var det som hällde honom i livet mm. men det här boken är hans åskådning om hans tid och boken är this is, If this is a, man. If this is a man. mm, mm. Så det är, en, det är en biografi, det är ingen roman Men det är nästan en vetenskaplig Sociologisk åskådning Av Vad som hände där i lägret Han åskådade den här processen Av humanisering Som nazisterna tvingade på judarna där och, där, och de andra Men det som är fascinerande med honom är att det inte är så fyllt med hat eller något sånt där. Han, det, är sånt där det är väldigt så vetenskapligt. Han försöker hitta förklaring på det. Försöker förklara varför nazisterna agerar som de gjorde. Och även varför de som var i läget gjorde det de gjorde för att överleva. För att när man blir avhumaniserad så beter man inte sig som människa längre. Det är det det, är det, det handlar om med nazisterna som man. Och det är en otroligt tung bok såklart. Men ja, det har varit väldigt inspirerande för mig eh, med just mina studier och sånt. Jag pluggar sociologi nu, det är, det jag är, mm. bachelors i. Var det till viss del på grund
0: av boken som du kom in på, eller ville börja? Nu? Ja, absolut. Jag mm.
1: pluggade på folkhögskolan då. Jag var inne på sociala linjen på folkhögskolan. Och hade en fantastisk lärare, en, en kvinna från Italien. Som jag en idag är jättebra vän med. Hon är också en gammal punkare, väldigt, väldigt stark socialist, syndakalist. En kämpare för samhällets minoriteter och de svagare bland oss. Och hon tipsar mig om det här, hon är ju så jättestad såklart prima leve, vi är själva och hon, med jag började, hon visste att jag hade en sån här fascination med andra världskriget. Både min farfar och min morfar var ju där och krigade i andra världskriget. Och överlevde båda två. Och de har en helt annan upplevelse av koppling till kriget. Som ja, helt så skyld från primolevets upplevelse såklart. Men jag tyckte det var fascinerande med att min morfar... Han kunde vara väldigt bitter över hans upplevelse om kriget och man kunde typ knappast jag vågar knappast säga att jag hade kompisar från Tyskland som jag hade skaffat på turneringar och sånt. Mm. Jag har varit i Tyskland och spelat massor och har träffat otroligt fina människor därifrån. Och det är ju klart det är i punkkretsen så det är väl folk som har från samma håll som, som vi redan som... Ja, precis. Fantastiska är... människor. Ja, men exakt. <laughs> Men min morfar kunde typ knappast acceptera att jag hade kommit från en tyska. Vad, vad menar du? Vad tror du vi, vi kämpade för? Och jag var men jag tror far, morfar att du kämpar för mycket, lika mycket deras framtid som för min framtid. Men han hade, han hade väldigt, väldigt svårt med det där. Och det som jag tycker var fascinerande med han som sagt, han skrev på ett vetenskapligt sätt. Men han skrev det på ett... ett, ett rationellt sett. Han ville förstå vad som hände. Och han förstod också själv att om han gav sig in till så vrede, man säger stav och den mörka sidan skulle han bara förstöra sig själv. Mm. Men det är ju en väldigt tragisk historia för att han ändå trots det kämpade med det där hela livet och han skrev en hel rad fina böcker efteråt. Han skrev en trilogi om det kallas för Auschwitz-trilogin men kämpade med det hela livet och sen till slut så tog sig sitt eget liv på 80-talet. som alltså en gammal gubbe mm. som åker inte leva med det här hemska. Men det blev verkligen startskottet på mitt intresse i sociologi. Tack genom det här tipset jag fick från mm. min fantastiska lärare. Där, som ledde mig till att läsa många andra Primo böcker och många andra liknande mm. böcker också.
0: Det känns lite som ett återkommande tema i ditt liv att ha den här medlande rollen. Att du omger dig med personer som ganska mycket kräver någon person i mitten. Till exempel då med Speedhorn, att det var du som fick ha den här papparollen. Att vara den som försöker förklara kanske de olika sidorna med din morfar att... Känner du, kan det vara någonting du fick med dig också från din, din uppväxt? Just att det var väldigt, att du kände att du hamnade i, en, i den typen av roll. Där du försökte få ihop saker medan andra kanske var lite mer
1: på, på egna olika kant. Ja, det tror jag nog. Det är nog därför att det är så här stor del av min personlighet. Jag har alltid varit att alltså, säga, när jag var ung och min lilla serie bara rasade ner i huset och bara var en kaos i sex sexåring så satt jag där åtta år och i mitt hörn och reflekterade över allting varför hon höll på som hon gjorde och sånt där. Och jag har alltid varit sådär väldigt så där reflekterande människor och Livganda. analyserande. Ja, analyserande. Mm. Uh, och alltid varit sådär väldigt intresserad av samhället och hur människor fungerar i samhället och den där interaktionen mellan människor och hur samhället är byggt och allt det där varför vi gör vad vi gör. Utan att egentligen kanske inte riktigt alltid förstått att jag var så eller var en sån eller tills till typ leve och sådana här sociologiska jättekom kom in i bilden. Och då var det var nästan då att som 36 pass när jag äntligen bestod mig Jag beslöt att jag ska gå tillbaka till utbildningen. Jag bara ah, shit. det var som att jag förstod också så här uppenbarsmoment hela. Det, här, det är klart, det är det här jag vill göra. Det är här jag vill jobba med sen och det är här jag vill... Det, det här har ju vuxit fram under 30 år utan att jag egentligen fattat det. Men...
0: men känner du att det är en utveckling av punken? Att om punken är de råa känslorna om någonstans rättvisa så blir det samtidigt att det är, man är inne i en liten echo chamber. Ni, du bara pratar med andra människor som håller med men att man kanske inte gör så mycket skillnad på människor utanför gruppen och att sociologin har blivit en, eh, någonting att komma vidare med de frågorna och faktiskt eh, göra skillnad på människor utanför den gruppen.
1: Ja men precis så. Um, för som du säger, det är, det är väldigt mycket att här preaching to require med punken på något sätt. Den hade ju stora ambitioner i början där på 70-talet och med sex så sen kom Kras och det var mycket anarchismen att vi ska förändra världen, men så småningom blir det så att alla måste ändå ha med sig den rätt uniformen i punken och vara ändå väldigt konformativt inom just det där och de kämpar om, pratar, vi sjunger om väldigt så här vettiga, bra saker men exakt så med sociologin, att det är första gången i mitt liv som jag förstår att fan, det finns ju en sån vetenskap här också, att man kanske kan använda det här och ta ett steg längre och försöka faktiskt göra någonting åt det, de här problemen och eller i alla fall bidra och hjälpa till utifrån en sån kunskapsbas man skaffar om det och det tror jag verkligen det, och det, det finns ju med mig när jag nu jobbar med hemlösare och sånt där att det har det här i bakgrunden och någon, sorts, någon ja precis det har varit en sån här proaktiv utveckling att gå in i det mer sociologiska. Mm. Och där kommer även
0: den kapitlets sista bok in lite mm.
1: kanske just att
0: förstå människor i uttryckt situation. Debeljar
1: mm. ja. av jag Plath. Ja, det var en otroligt kraftig bok. Det är, jag läste den för första gången när jag var på sommarlov i fjol. Det jag var sjukt trött att läsa studentlitteratur och är förmålad bara läsa så många klassiska eller kultromaner jag kunde hinna med i tre månader och The Bell är en av de böckerna som har varit med i en massa olika reading lists under åren som jag håller en lite koll på tips om folk respekterar som man måste läsa här boken uh, och den som sagt utsatte personer, verkligen Sylvia Plath, Plath var en sån otroligt plågad Fantastisk poet, framförallt. Skulle... Jag tror att det var ju hennes enda roman, tror jag. Och mycket tillbaka till den med Bekovska också, självbiografisk, om mm. man använder inte sitt eget namn, men de är det är väldigt uppenbarligen och tillgängligt. Det handlar om henne. Och det är ju, jag kan bli lika fångad av en boks bakgrund och historia. Som i själva boken och man vet vad det handlar om Vad det kommer kommit ifrån Och historien med sig, vi är det platt att hon var ju gift med poeten Ted Hughes som ganska, Han var ganska ju en jätterespekterad poet Men det var en väldigt destruktiv förhållande de hade Han var ganska brutal mot henne Och hon tror tråd med sig bipolär Han hade en otrolig depression i alla fall Och flera gånger i sitt liv Försökte ta livet av sig. Och sen den här boken släppte tror jag det var ett par år efter hon hade lyckats med det. Och det är en otrolig makaber historia hur hon gjorde det. Mm. Men sen när man läser igenom den här boken så är klart Om man har Bukowski på en ena ända, som så skriver bara rakt på och ner brutalt och vardagligt och man kan verkligen man kan verkligen känna igen sig själv i den här. Då är hon... Hon är ju väldigt akademisk och skriver på den. Fantastiskt vackert sätt om en otrolig mörk ämne. Och hela boken egentligen är en väldigt lång självmordsbrev. Om man är medveten om det när man läser den här boken. Man är slagen både av det historien och att det är så himla vackert. Och sen det här plågar i det jättesociala problemet att först det här inom våld som är ju ett. Ett otroligt stort problem idag I många delar av världen Och det här stigma Med depression och självmordstanker och, och sen är ju också en det, kan, det blir lite lätt En romantisk bild Kring de här Plågade uh, Vad säger man Plågade artister mm. uh, Det ger något lite Kanske extra ibland att oh, vilken jäkla märkohistoria. Typ. Ja, det, det är en av de bästa böcker jag någonsin läst.
0: Mm. Mm. Vi, vi avslutar det kapitlet där, mm. tänker jag. Yeah. Och, och bläddrar vidare igen ja. till det sista. Visst. Ja.
1: Kapitel 3. Resonans.
0: Jaha, sista kapitlet. Resonans.
1: Berätta mig Ja det är lite om det här med att som vi snackade om tidigare här med varför läser man böcker då? Är det för att säga att man har läst den eller är det, är det om att, handlar det om att göra en analys av den att visa sig hur jäkla intellektuell man är eller är det som det är för mig att man vill bli infångad i en värld eller försvinner i en liten bubbla ett tag när man har en upplevelse när man läser en bok då är det bara Go off in another world som man säger
0: mm.
1: uh, Och det är uh, Den första boken här är ju verkligen en sån för mig uh, Och det handlar Bara om det där Och sen den här relationen till resandet Jag alltid haft också Sen mm. jag var små uh, Den första boken jag tar upp här Är um, den första boken jag någonsin läst Av Haruki Murakami en författare som har skrivit sjukt många böcker på de senaste 30-35 år tror jag. Mm. Som heter Hard-boiled Wonderland and the End of the World.
0: Finns inte på svenska.
1: Jag har försökt försökte leta upp den, men det var visades omöjligt. Men om man kan läsa engelska då är det väldigt värt att leta ut det. Den är ju fantastiskt bra skrivit bok. Och jag är väldigt, väldigt förtjust i Japan. Jag har varit där flera gånger och spelat med speedon. Uh, och blev lite som jag blev här första gången i Stockholm och i Sverige att jag blev lite kär i landet. Det räckte sådär love at first sight här med Japan. Båda kulturen, landskapet, det är ett vackert land, det är fantastiskt bra mat. det är så sjukt mycket upplevelser man får där. Både mm. i Shibuya i Tokyo eller ut vid landsbygden. Det är något väldigt speciellt med det här landet som jag har svårt egentligen ens att beskriva. Men någonting jag älskar med det. Och när jag hittade Murakami som jag egentligen inte ens minns hur jag kom på det. Jo, jag, hade, det, det var, jag sa att det var första boken jag läser. Det var första romanen. Han skrev en biografi. Mm -hmm. han, han är en väldigt aktiv löper Han är ute och springer bara Jag tror han är 50-någonting nu Men Han höll på han höll blev författare Började skriva några böcker Och sen kom han på något Att han var väldigt väldigt inaktiv Han bara satt och skrev hela tiden Och behövde göra någonting För att hålla igång det här mm -hmm. Han hade aldrig sprungit ner i sitt liv Och tänkte man fan, jag testa det kanske Så började han med typ han var ute och sprang fem minuter och sen ett par dagar, en vecka sen var det 10 minuter, 20 minuter. Och sen ett, två, tre år senare och han springer maraton och sen skriver en biografi baserad om hans löpande. Jag mm. tror det heter alltså, what, I, what I think about eller What I talk about when I talk about running. Ja, just det. Ja, det... Den är fantastisk. Den är fantastisk. Mm. Ja, den är fantastiskt rolig bok. Och det... Det är en biografi som handlar bara om hans löpande. Och så... Och det är lite koppling till Primo Levi för att han skrev en bok som heter The Periodic Table och han var ju kemist och han mm. skrev en självbiografi utifrån kemi. Och varje kapitel var döpt efter en olika kemiska ämne från den periodiska System. systemet. Och Murakami skrev jag också en liten så här lite liknande bok ur löpande perspektivet. Väldigt lättläst, väldigt fascinerande. Och efter det så jag, ja ah, men jag måste fan läsa. Han nämnde ju såklart lite böcker han skrivit och så började jag läsa dem. Mm. Och det här var den första boken jag läste. Och den är lite så här, lite borta från min vanliga favoritstil. Det är ganska mycket fantasy på ett, inte så här, löket sätt. Det är verkligen mörk fantasy. Och inte så här science fiction och framtidens dystopedia. Det är jag har inte så mycket lust med. men det är mycket så parallella universum och i det vanliga universum man skriver om, då är det verkligen dagligt lite som Bukowski och bara sett den han skriver om att huvudkaraktären lagar maten så blir man direkt bara skitsurig med god japansk mat eller längt tillbaka till Tokyo och ja, man blir mm. bara transporterad tillbaka det här till Japan direkt typ och jag kan verkligen ha en längtan till Japan om jag inte varit där på ett tag
0: men är det, det som är är det det du syftar till med kapiteltiteln? Ja. Att det blir nästan som ett doftminne så där starkt. Exakt. Att de bara hamnar på och höger precis.
1: Det precis på samma sätt som skiver och musik kan funka för mig. Jag kan jag sagt sagt att skiv... mina skivor, mina skivsamling Det är som att bläddra igenom ett fotoalbum eller någonting. Jag lyssnar på om jag har en Maiden låt. Då blir jag direkt transporterad tillbaka till 13 år jag är i mitt pojkrum. Jag känner ju fortfarande doften med pojkrum. jag, 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 jag har ju den där känslan. Det är så himlen nära. Och bara äkta på något sätt. Utan att, och det är inte någonting man, man heller ens tänker på. Det, det händer ju automatiskt. Mm. Och det blev lite så med Rekami och hans böcker och det blev också en sån där första steg och en öppen dör för många andra. sen eh, många inom japansk litteratur, eh, Yuki och Mishima. Väldigt stort för mig också så, efter det. Och vi hade till och med en låt på Spelans sista skiva som heter Mishima. Det här ringer jag igen, men eh, vi kanske inte går in på det. Nej, också till väldigt mycket historia. Det är en där man blir peppad av bara för att höra historien bakom den där författaren. Mm -hmm. Och några andra japanska författare också. Så en liten
0: teaser istället.
1: Men. Ja, precis. Man är bara en av Murakamis största influenser var ju Kafka också. Jag hittade Kafka genom Murakami. Han hade en jättekänd bok som heter Kafka på stranden. Just det. Nej, men jag älskade att leka med de här parallella världarna. Det vardagliga är alltså en väldigt fantasy fylld parallelluniversum där karaktärerna ofta blir transporterade till och det är oftast så väldigt mörka, jag gillar mörka saker för det mesta. Men det klang lite med min resandet och min kärlek för olika ställen jag vart till i världen. Och...
0: Men du läste den, den här läste du efter att det var där första gången? Eller Aa, var det innan du var i
1: Japan första gången? Nej, det var långt efter. Och det är därför jag tror att det klangade så mycket ja. att jag hade den där kärleken till Japan redan.
0: Mm. När du läser en bok om någon annan plats och sådär. Det är en liten hönan och ägget fråga här med vad, vad som kommer först. Men blir du inspirerad att resa någonstans för att du läser om de platserna? Eller blir du inspirerad att läsa någonting, någonting för att du varit på platsen igen?
1: Men det är kanske det som är så underbart med läsningen Det är både och. Om det är någonting jag har redan relation till så blir jag bara ännu mer inspirerad. eller Det kan få mig på någon helt annan va Shit, det här är ju det här. Ska jag Fixera mig på nu ett tag. Mm. Eller blev väldigt inspirerad av ett och Jag kan verkligen få en stark dragning till ett ställe om jag läser på ett ställe. Jag kommer inte ihåg vad boken heter nu. Men jag läste en väldigt lätt liten roman någon gång ett tag. Jag tror det är typ. Playing for pizza, tror jag. Alla typer av man. Eller. Amerikan, som en så fotbollsspelare som en misslyckad vad kallade NFL-spelare mm. kom aldrig till typ proffsligan men fick chansen att spela i, Flor i Florens där man hade en liten, hade en liten italiensk mm. fotbolls Amerikansk fotbollsliga och den boken handlade väldigt mycket om Florens som stad mm. restaurangerna, vardagslivet konsten och det var en Jätte gullig liten enkel bok Väldigt såhär, inga stora twisten Och sånt där Men jag hade otrolig dragning och längtan Till Florens efter den boken Som jag har nu bocklat av på min lista Och varit där för ett par år sedan och... Ja, och det var verkligen alltså, jag, älskar, jag älskar läsa om platser Jag gillar mm -hmm. resböcker också Både Både romaner och Och vad säger man, non-fiction Jag har alltid varit fascinerande. Och det är lite det jag riktar lite in det på min blogg också. Att det blir lite så här. Det är både hand om livet och punken och turnerandet. Men det blir också lite rese. Resebok också. Jag blir Jag vill beskriva de här platserna vi åkte till också. Jag blir väldigt fascinerad. Och så kommer in det reseboken där. Det kommer in också det sociologiska ner mm. Tittar på folk och för det är lite inuti hur deras liv fungerar. Vad det är det som pågår här? Mm. Åskådning, väldigt stort för mig. Ja, jag tänker, jag tänker vi går vidare till mm. den
0: sista boken. Som också handlar om resor, får man säga. Mm. Kanske, den, kanske den viktigaste ja.
1: resan. Ja. Du får berätta. Min, min resa det handlar om en resa över generationer också. Det här är första boken i den, men det är Per Anders Fågels dröms, min stad. Mm. det var den första boken i Stockholm-serien tror jag. Första boken jag läste på svenska tror jag. Jo, det var det. Och den är också väldigt så. Här, det klangar väldigt mycket inom mig. Alltså, jag blev så himla kär i Stockholm när jag flyttade hit. Alltså, det, jag, jag, jag var i Stockholm en gång innan jag flyttade. Innan jag äh, träffade min tjej. Och var redan så var någonting bara. träffade mig med den här staden jag älskade. Folk. Det var så himla vackert. Vattnet är väl, vatten är väldigt, väldigt viktigt för mig. Mm. Jag har bott i en liten industristad mitt in i det i midlands i England. Och med tanke på att det är en ö man bor på det är typ så långt ifrån, det är den där punkten, mittpunkten, som man är alltid där är man längst bort från vattnet. <laughs> mm. Och jag alla varit väldigt dragande vatten det är, jag vet inte, det är något väldigt, väldigt lugnande för mig med vatten. Uh. Så när jag kom till Stockholm första gången det var sån för mig var det till den där av Venedig. och där renare <går> mer funktionella eh, men kanske vi, ja, maten. Lagon mycket vatt? Ja, men precis. Eh, ja, nej så jag, jag blev väldigt dragande till, till Stockholm direkt och så träffade min tjej andra gången jag var här och där vi blev så ganska togkära i varandra, ganska fortsatt, det var det ganska lätt beslut som jag flyttade hit Och, och sen... Eh, börja lära, lära mig språket och läsa litteratur det är också en sån tips man fick av flera, du måste om du är, om du är jätteintresserad av Stockholm eh, måste du läsa den här boken för det är såklart i sin i sätt i, i Stockholm men det handlar inte bara om Stockholm det handlar om arbetarklassen och en familjens resa och det också påminner mig väldigt mycket om min egen bakgrund arbetarklassen, alltså farfar var det en gruv Arbetare i Wales och väldigt mycket i huvudkaraktären i den här boken i alla fall Henning. Alltså påminner mig om min egen farfar och det som min farfar själv ärvde av honom, hans egen far. och Lite återigen den där längtan och inte längtan ska jag säga men det är där hartkärleken man har med sina röt, sin rötter i England och arbetar i klassen. Mm. Som jag tror är nog att många från den världen upplever kanske. Jag har hartkärleken. Mm var um, väldigt fint att läsa en bok som handlar om en stad som är väldigt vackert beskrivet man får en sån här, också som Murakami man får en fantastiskt mående bild av hamnande skeppsbron och allt det där och man känner igen så mycket på det man läser och det var en riktigt fantastisk upplevelse att läsa den här boken medan jag själv satt i den här staden och läste den mm. och det var typ under den tiden i min stor upptäckningstid i Stockholm jag upptäckte mer och mer och mer och kände igen mer och mer från den här boken jag läste. Och den täcker ju allting, men det är också den sociala frågan också. Mm. Sprit missbruket som var landsomfattande i Sverige då. Det är en jätte mm. jätteunik folde med alkohol som Sverige har. Och det hade jag ingen aning om tills jag läste den här boken, men den är ju också alkohol är ju alltid Haft en stor plats i min hemstad. Mm. Uh, och uh, ja, man kände inte så mycket av det i det personliga, i det geografiska, i det sociala.
0: Jag var det lite, känner du lite att uh, det här kommer att låta dumt, känner jag nu med för mig ändå. Kände du lite som att uh, det här hade varit din bakgrund om du var härifrån? Lite, uh, liksom att om, om du flyttar över din historia från England mm. till uh, att du vara duvuxen i Stockholm. Att det här... Att resonerar på det... Att det, det har den typen av resonans. Eller, ja. Att det blir liksom... Om jag hade varit härifrån så hade det här kanske varit min story. Och jag var den personen.
1: Nej ja, verkligen ska att du känna det här psykoanalytiska med mig, För det är... Det så många bra saker som jag inte... Kanske alltid... Förknippat till dig själv. Och det är jätteroligt, verkligen. Och det är ju det också. För att när, man, när jag kom hit... England och Sverige de är inte så långt ifrån varandra på många sätt Inte geografiskt, inte kulturellt heller kanske Tills man verkligen kommer in i mm. landet Och börjar förstå att det är ju faktiskt då en kulturell skillnad Så man känner sig i vissa sammanhang verkligen som en främling Som en alien här Inte alltid men då och då uh... Och sen så när jag kanske läste den här boken Så det kanske var det att det var att jag förstod att Kanske inte var så långt ifrån min egen historia heller. att Det är kanske mycket närmare man trodde. Och, alltså, för det är väldigt lätt att känna sig... Det är svårt att ord på det. Men när jag kom hit till Stockholm och man har bara den där kretsen man har genom min tjej då. hennes krets mm. och kompisar. lär känna mig en hel bunt fantastiska människor som har blivit väldigt nära kompisar till mig. Till fortfarande idag om det mitt liv. Men man hamnar på det här sociala ja, säger man, sammanhang med främlingar som man träffar bara en gång. Och det blir alltid det här. Ja men vem är du? Och var kommer du ifrån? Du är från England. Och lite det att man skäms lite. Att man är avvikare ja, på något sätt. Att man inte platser där. Man inte tillhör. Och då var det väldigt mycket när jag lär mig svenska. Då försöker jag verkligen dölja min dialekt jag vill inte, jag vill inte avslöja att jag var engelsman i början, att jag, jag ville känna mig till stället, och dölja den här arbetarklass bakgrund på något sätt inte att jag, det är klart att jag inte skäms för det på det sättet, men att man vill ändå känna sig ett man här och inte sticka ut för att man kanske inte kommer från en sån här akademisk bakgrund eller medelklass bakgrund, så att Läsa en sån här bok som verkligen var att shit, det här finns ju här också. Såklart. Det är det. Och jag kanske inte sticker ut så mycket. Jag är precis som här andra människa. Det? Mm. Och så kommer jag istället en här stolthet i att vara den, det man är. Det är, det är som att, kanske vi väg lite grann, men det är väl samma här med musiken. Det här att vara rädd att sticka ut och avslöja så att man inte tillhör och sen när det är speedhorn när de börjar spela med större band och så dyker vi upp med sex unga arbetarklasspojkar som så så bara lite blyga sånt och framför de här stora banden och tills mm. man börjar förstå att Fan, de är precis som oss alltså, de är ju också kommer från den här arbetarklassen eller helt vanliga människor precis som vi är mm. de håller på med det här också typ och ja. Jag vet inte vad det saker är men det är mycket med identiteten och.
0: Nej, jag tycker det ja. jag tycker det håller.
1: Du, du håller ihop. Ja. Mm. Ja.
0: Men det kanske vi kanske sätter punkter. Ja. då vill jag gärna passa på att uppmuntra er som lyssnar att nu, nu har ni fått veta lite om vad Görf tycker om att läsa. Är det någonting ni tycker att han borde läsa så eh, får ni gärna skicka ett litet mail. Till mig då kanske på böckerna bakom snabblaggmy.com eller till Gareth direkt. Ja. Eller så finns
1: ju på Facebook och heter böckerna bakom där med. Ta gärna emot. Läslista är ju alltid det roligaste. Lästips och musiktips det ja. är.
0: Och sen så får vi slänga in en rekommendation här om jag vet inte om vi någonsin har nämnt det hittills i podden. Men du släpper en egen bok. Nu ja, i, I år va? Ja. Ja. Som då grundar sig mycket på ditt skrivande på bloggen Punk Rock Coffee.
1: Precis, exakt. Ja, vi hoppas släppa den i november. Och den är baserad först och främst på bloggen. Och det är i, jag tänker, alltså Historien om Speed Speedon Genom mina ögon Väldigt mycket så inkluderar det här Irwin Welch-Pekowski sätt att skriva mm. Lite romanaktigt fast det är biografiskt Men det, Och det blir en sån samling av uh, Short stories Där i någon... Någon lös kronologisk ordning som berättar om bandets historia. Men inte bara det, det berättar om historien om sex unga pojkar från en arbetarklassstad i England. och Vänskapen och den dysfunktionella gruppdynamiken. Och en drömresa som man trodde man aldrig skulle hända. Och hur man förstörde det för sig själva också. <laughs> Se fram emot det. Tragiskt och roligt på samma samma, Annars kan man ju
0: då få ett försmak i bloggen. Ja. Sist så tänkte jag nog bara be dig att eh, om du har någon som du skulle vilja höra i den här podden
1: framöver. Jag har funderat på det och jag, jag tänkte på en vän till mig. En journalist och punkare som har varit med i gamet lika länge eller ännu länge än jag. Som heter Kristoffer Röstlund. Från UMIO från början och spelat i massa band under åren. Ds 13, ni kanske känna de mer kända i punksenen. Eh, en fantastiskt bra skrivare. Provokatör, han gärna vill ha lite bråk. <laughs> Kändes som. Eller bråk, mm. men jag har en känsla att han har en fantastisk Lite, smak också. Mm. Jag kom på den här. Um, jag var på semester i fjol med familjen, vi var i Kalifornien och jag la upp en bild av uh, där vi satt där vid poolen. Och jag hade inte riktigt tänkt att... att uh, jag hade... Boken jag läste just då jag, um, Oscar Wilde's The Portrait of Dorian Gray och den bara råkade komma med i bekantande bilden. Där. Och då får man några kommentarer från vänner, Åh, det ser härligt ut med, bild med poolen och där. Och Kristoffer var Bra jävla bok! <laughs> jag Fan vad bra! Kristoffer <laughs> ja. Äh, ja, ja, ska lära gärna här hur hans resa gått med böcker och skrivandet och punken.
0: Mm. Ja, om du hör det Kristoffer, hör
1: av dig. <laughs> Samma mejladress som mina.
0: <laughs> med det så tror jag helt säkert att vi, vi rundar av. Det var himla kul att prata lite.
1: Det var himla kul att bli inbjudan
0: och ja, jag kommer väl tillbaka när ni minst är nåder. Fåterkyl. Tack för att ni har lyssnat.
1: Hej. Hej.